0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, iglesia, pueden tomar sus lugares. Gracias. Es de mucho gozo y mucho placer poder estar con ustedes de forma presencial, verlos nuevamente, poder ver nuevamente a cada uno de ustedes. Y poder compartir este Día del Señor, Día de Adoración, ¿no? tanto con ustedes como los que están ahí en línea, pues es muy gratificante saber que a pesar de la distancia, a pesar de la situación, a pesar de todo, pues el Señor es fiel y provee los recursos para nosotros poder estar siempre juntos en este Día del Señor. Y ya la semana pasada acabamos una serie, nuestra serie Redimidos. Hoy día vamos a entrar en una nueva serie con un tema que... Eh, dentro del círculo cristiano es muy muy sonado ¿no? dentro del círculo cristiano es muy sonado pero muchas veces es mal vamos a decirlo es, es tomado de una forma errónea. ¿Okay? es tomado de una forma diferente, es tomado de una forma que no es bíblica y una forma que en vez de llevar a la glorificación de Dios parece que estamos llevando, cuando hablamos de este tema ahorita voy a decir de qué trata, cuando hablamos de este tema estamos llevando a que el Señor está en el en límite en de tener la victoria y en el no tener la victoria y estamos hablando de los tiempos finales cada vez que vemos ¿no? y escuchamos tiempos finales, la hay mucha cantidad de cristianos, no quiero decir la mayoría, pero hay mucha cantidad de cristianos que cuando escuchan, ¿no? eh, tiempos finales, ah, oh, no, qué miedo, no, no me hables de eso, hermano. Apocalipsis, no, wow, no, fatal, no, qué tiemblo. Y me hace recordar cuando iba a la iglesia de, de niño con mi mamá y mi abuela, muchas veces el pastor predicaba de Apocalipsis y yo le rogaba a mi abuela que nos vayamos a la casa porque me da un poco de miedo y yo decía no 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 Apocalipsis no nada que ver y nos quedamos a veces con esos traumas cuando eh, vemos eh, lo que trata de los tiempos finales y no la Biblia no cuando habla de tiempos finales no está hablando de algo catastrófico no está hablando de algo que wow el cristiano tiene que tener miedo porque no sabe lo que va a pasar no porque en la Biblia nos da mucha esperanza con respecto a esos temas entonces hoy día vamos a entender un poco el final vamos a hablar sobre entendiendo el final y el dogma de los de, de, o creencias de los tiempos finales no es solo del cristianismo si ustedes revisan otras tradiciones otras culturas otros pueblos o por historia otras religiones siempre van a tener su etapa final es más, ¿se acuerdan cuando en el 2012 agarraron el calendario de los mayas y dijeron en el 2012 se acaba el mundo? Sacaron una película del 2012 y dijeron tiempos finales, ahora 2020, ahora con la vacuna dicen no, 2030 y no se sabe, ¿verdad? Uno dice no, eh, pero toda cultura, toda tradición tiene su escatología, porque ese es el término, ¿no? con respecto a los tiempos finales y todos tienen eh, con respecto a cómo se va a acabar el mundo. Ahora, la pregunta, ¿no? la pregunta con respecto a ello es que cada cultura se hace, no solamente se hace la pregunta o cada persona de cómo brotó la humanidad, sino hacia dónde se dirige, hacia dónde va, dónde va a terminar. Y pues vemos también en la filosofía, eh, en la filosofía incluso mucho, muy antigua, Platón, un gran filósofo, pues hablaba de la inmortalidad del alma y a partir de esta idea pues se ha creado mucho tema de controversia mucho, mucha conversación No filósofos como Spinoza que era un filósofo panteísta o Wolf y Leibniz que, eran, que planteaban también con la inmortalidad del alma e incluso Immanuel Kant famoso ateo retuvo la teoría de la doctrina de la inmortalidad del alma porque decía que no podía haber otra razón en aspecto filosófico se plantea una inmortalidad del alma. En la religión, las, las religiones paganas, ¿no? que también tienen su escatología, por ejemplo, el budismo dice que al finalizar todos van a llegar al nirvana. ¿no? El maometanismo dicen que no, llegan a un paraíso sensual. ¿no? Los, los musulmanes son terribles, ¿no? dicen que cuando si un musulmán muere por la yihad, le tocan 40 vírgenes. No y ese por eso ellos mueren no mueren felices incluso pero ellos tienen su paraíso sensual el hinduismo tiene un placentero campo de cacería y da risa no aquí se abstienen de comer carne pero sus creencias los llevan a que van a tener un campo de cacería entonces toda cultura ¿no? siempre va a mantener sus ideas con respecto al final de los tiempos y ahora Debemos decir algo, que al hablar de un final, okay, o de los tiempos finales, no estamos pensando en una destrucción total, ¿no? o al finalizar nuestras vidas, decir, ahí acabó todo. Por eso la escatología se divide en dos aspectos, un aspecto individual, que es a dónde voy yo como persona, o dónde va mi fin como persona, y un aspecto también general, que es dónde va todo el cosmos como creación. Entonces... No significa cuando hablo de final que llegó ahí mi muerte y ahí, quedé, ahí quedó todo, ahí murió todo, ahí se acabaron todo, como a veces dicen, no, ya en la muerte se acaba todo, se acaba. No, vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a ello. Ahora, a través de la historia de la iglesia esta doctrina escatológica ha ido evolucionando ha ido tomando forma ha ido sentando sus bases y llegando a como lo tenemos hoy y como nuevamente les digo a pesar que es un tema un poco incluso tabú dentro de la iglesia y decimos no qué miedo cuando hablan de final de los tiempos debemos entender que no que Dios va a ser glorificado es más cada aspecto de nuestra fe cristiana llega a su plenitud cuando se acerque el día final Dios va a ser glorificado de forma perfecta y definitiva el ser humano va a pasar un estado donde ya no va a haber pecado vamos a tener un estado perfecto sin pecado en el día final Cristo va a tener una corona perfecta en perfecta victoria va a ser coronado en perfecta victoria si bien es cierto, el Señor ya venció, está llevando toda su iglesia a la perfección de la victoria hasta el día final. Por eso que aún vemos todavía la influencia del maligno, pero la victoria es del Señor. ¿Okay? Mi salvación llega a la plenitud mediante la obra del Espíritu Santo en la completa redención y glorificación del pueblo de Dios hemos estado viendo ya en redimidos en la serie Redimidos cómo el Señor va a llevarnos a un punto de una santificación perfecta y eso va a ser en el día final, no va a ser en esta vida va a ser en el día del Señor con nuestra muerte nuestra alma va a ser ya completamente santificada y en la segunda venida del Señor, en la resurrección de los muertos luego del juicio pues nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados como el de Cristo. Y con respecto a la iglesia, ¿cómo llega el tiempo final? La iglesia, el Señor le da la victoria porque la ha preservado durante toda la historia. Entonces todo ello nos debe hacer bien cuando, cuando hablamos de últimos tiempos. Nos debe llevar a la Esperanza y confianza de que el triunfo es del Señor. No cuando vemos los, los últimos tiempos, ah, mira cómo el diablo se ha levantado. Mira cómo Satanás está actuando. No, no. Los últimos tiempos nos llevan a la esperanza que la victoria es del Señor. ¿Sí? Entonces vamos a orar para poder empezar y vamos a ver hoy día tres aspectos para entender los tiempos finales. ¿No? y tener, mantener viva esa esperanza con respecto a los últimos tiempos ¿sí? a los tiempos finales bendito Dios todopoderoso te damos la gloria Señor ayúdanos a entender esta enseñanza ayúdanos a entender esta predica. y sobre todo Señor háblanos para nosotros poder también practicar y vivir lo que tu palabra nos enseña Dios todopoderoso sabemos que desde tu resurrección en la cruz estamos en los últimos tiempos y mantenemos la esperanza viva en ti que tuya es la victoria en el nombre de Jesús Amén. muy bien vamos a ver un primer una, una primera fase de la escatología esto es propio de la escatología individual ¿no? y vamos a hablar de la muerte física ya hemos visto que el ser humano está compuesto de una, de una parte inmaterial Perdón, una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma. ¿Sí? Entonces, ya al tener ello, ¿qué es la muerte física? Es cuando el alma, o sea, la parte inmaterial, se separa de la parte material. Eso es la muerte física. ¿Ok? Es la separación entre cuerpo y alma. Ojo, eso quiere decir que son separados, pero no aniquilados. Hay muchas sectas que mantienen que cuando hay esa muerte el ser humano es completamente aniquilado y ya no hay más existencia de sí mismo. Y no, sino simplemente es la separación. ¿Sí? Y si lees tu Biblia, vamos a ir abriendo en Eclesiastes 12.7, la puedes leer, la puedes prender, tú que estás en casa también la puedes leer, la puedes prender. En Eclesiastes 12.7, el sabio nos habla algo fundamental con respecto al tema de la separación de cuerpo y el alma. Y dice la palabra de Dios y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. El cuerpo va a ir al polvo, va a ir a la tierra porque es material, día a día se está desgastando, pero el espíritu va a ir directamente al Señor, esa es la separación, cuando el alma se separa del cuerpo, pues el cuerpo ya no, no, tiene, no tiene razón de ser, cae, se va al, al nicho y pues se descompone, pero el alma regresa al Señor Y ahora, ¿y por qué muere la gente? No? El pecado se introdujo eh, Perdón, el pecado introdujo la muerte en la creación ¿Okay? El pecado introdujo la muerte en la creación El ser humano, su propósito fundamental no era morir Es por ello que cuando uno va a, a un velorio Y de repente se acerca al cajón Lo ve raro y es más incluso en muchas ocasiones ve y dice está durmiendo no está muerto o sea porque el ser humano es ajeno a la muerte no es su propósito no fue el fin de Dios crearlo para que muera por eso que a veces nos parece un poco extraño pero eso fue una consecuencia del pecado que introdujo la muerte en Romanos 6:23. 23 no, yo sé que ustedes, ustedes se lo saben de memoria este texto pero en Romanos 6.23 nos dice la palabra de Dios porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el pecado, la recompensa del pecado o la consecuencia del pecado era morir y algunos dicen, no, ah pues que se habla de una muerte espiritual no no era una muerte espiritual, era una muerte total, sin embargo el Señor en su misericordia permitió que esa muerte solo llegue a nuestro cuerpo y no a nuestra alma, es algo muy importante que tengamos ello. el merecido castigo del pecado era morir totalmente, Así como los demonios que murieron totalmente por haberse revelado con el Señor Su pecado los llevó a la condenación total Y ya no hay perdón para ellos Pero el Señor en su profundo amor Hizo que cuando el hombre pecó Y nos fue, nos fue imputados a toda la humanidad El pecado inicial Pues nos lleve solamente a morir físicamente Pero el alma puede ser eh, eh, entregada al Señor y que el Señor nos dé vida eterna entonces la pregunta podría ser no, pero si el Señor ya perdonó el pecado es más todos los que somos cristianos el Señor nos perdonó el pecado ¿por qué mueren los cristianos? ¿por qué permite el Señor que mueren los cristianos? porque uno podría incluso decir no, no yo estoy orando para que mi Señor me lleve así como se lo llevó a Enoch o se lo llevó a Elías no, y no ser, no no oremos de esa manera y más bien gocémonos cuando veamos que, que el Señor nos, nos va a llevar a su presencia. ¿Por qué? Porque lo primero, ¿por qué mueren los cristianos? Es para ser partícipes de la experiencia y sufrimiento que Cristo padeció. Ahora, no ser partícipes para, para, para que sea un mérito para nuestra salvación. Simplemente el Señor nos hace partícipes en ese sufrimiento. Nos hace padecer lo mismo y dice 1 Pedro 4 del 12 al 13, búscalo, apúntalo. Ok, yo sé que estás apuntando ahí todos los textos que estamos dando. 1 Pedro 4 del versículo 12 al versículo 13, dice, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino, ¿qué dice?, Gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y ahora, ¿sabes en qué contexto lo está diciendo, lo está escribiendo Pedro? En un contexto de persecución, en un contexto donde están matando cristianos como si estuvieran matando pollos en una en avícola. Una en ese contexto Pedro escribe y dice no se sorprendan si los persigan no se sorprendan si los prenden no los sorprendan si los matan gócense porque incluso en esa muerte es que ustedes están siendo partícipes del padecimiento que Cristo nuestro Señor sufrió ¿ok? ¿por qué mueren los cristianos? para complementar la santificación de las almas de los creyentes Recuerden Este cuerpo material A raíz del pecado Y la consecuencia Muere día a día Por eso envejeces ¿no? Si miras a la persona Que está a tu costado Y la ves un poquito más arrugada Pues dile sabes qué, Estás envejeciendo Estás muriendo Ok No miren mucho más la otra vez mi hermana me mira y me dice, está tu cabello bien plomito, me dice, estás viejo, me dice, ah sí le digo. ¿Por qué? Porque nos toca padecer ello, así te pintes las canas, te pintes las raíces, te eches todas las cremas del mundo, te toca envejecer y te va a tocar morir porque este cuerpo ya tiene la consecuencia de morir, nuestras almas no, pero el cuerpo sí. Y es necesario para poder completar la santificación de los creyentes. En Hebreos 12.23 dice. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando de un contexto celestial. Y está hablando del espíritu de los justos que ya en el cielo fueron hechos perfectos. Entonces el Señor permite la muerte en los creyentes para llevarlos de, toda, de todavía la imperfección en la que están a una completa perfección. ¿Y por qué mueren los cristianos? Para que el aguijón de la muerte les sea quitado. Porque el cristiano muere físicamente y ahí ni, ni nunca más vuelve a morir el aguijón de la muerte se le quitó es por ello que 1 Corintios 15:55 nos dice una verdad y una verdad un poco incluso hasta Pablo lo escribe yo me lo imagino un poco sarcástico Pablo sarcástico y retador en 1 Corintios 15:55, porque Pablo escribe, escribe ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? porque sí, Pablo dice mismo, a no, mí me morí de ganancia porque muero una vez en la tierra y en el cielo nunca más vuelvo a morir el Señor me hace partícipe como cristiano de la muerte para hacerme partícipe de los del, del padecimiento de Cristo me hace pade pade padecer la muerte física para poder llegar a un estado de perfección por el Señor y para que nunca más la muerte toque mi vida. Entonces, en, en tiempo final que me llegue a tocar la muerte, el Señor lo permite para su gloria y honra. Un segundo aspecto de la, 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 los tiempos finales, o para entender el final del ser humano, es la inmortalidad del alma. Ya hemos hablado de una muerte física. Y hemos dicho que el alma va al Señor. ¿Y por qué el alma va al Señor? Porque es inmortal. Ahora, no debemos confundir o relacionar o tratar de asemejar la inmortalidad del Señor, la inmortalidad de Dios, con la inmortalidad que tiene que el Señor permite en el ser humano. sin bien nosotros poseemos este atributo comunicable de Dios como la inmortalidad y lo permite en el ser humano, no, de una forma clara diferente y limitada a la de Dios pues no es en comparación igual hay un punto que debemos tener mucho, mucho cuidado es que si sí, no hay un pasaje bíblico que diga directamente el alma, el alma es inmortal no hay ningún pasaje bíblico ok entonces, debemos tener algo en contexto, así como no hay ningún pasaje bíblico que habla de la Trinidad de Dios como Trinidad, así que diga Trinidad, no, no hay un pasaje bíblico que diga eh, 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 expiación limitada o depravación total o son doctrinas fundamentales, ¿no? no hay un pasaje bíblico que diga inerrancia de la Biblia, pero las escrituras dan luz de estas doctrinas, de la misma forma la inmortalidad del alma, las escrituras dan luz, y en el Antiguo Testamento vemos que Dios puso, en el corazón del hombre puso la eternidad, lo voy a leer rápidamente, pero apunta el texto, Eclesiastés 3, 3 11, dice... Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Siempre lo ha puesto, le ha puesto eternidad. ¿Por qué? Porque es una característica que el Señor ha permitido. También en la doctrina del Sheol que lo podemos ver en el Antiguo Testamento como Sheol. Dice Salmos 49 15 dice, "Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sheol, porque él me tomará consigo." Lo vamos a ver en el siguiente punto con mayor con mayor con mayor fuerza, pero el Sheol lo ven lo ven y lo veían los judíos de dos formas. Lo veían como el sepulcro como la tumba pero también lo veían como el castigo de los para los injustos y lo que aquí está diciendo el salmista es que el señor no va a permitir que su alma se quede en el seol o sea que se quede en la tumba sino el señor lo tomará consigo ¿Sí? también en la enseñanza de su resurrección en el antiguo testamento en daniel 12.2. Nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevamente está dando luz a la inmortalidad del alma y también en el gozo y la comunión con Dios después de la muerte. En Job 19 del 25 al 27 dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, está hablando de la muerte física, en mi carne he de ver a Dios al cual lo veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está hablando ya de una muerte física pero que va a ver al Señor con sus propios ojos. Después de la muerte misma. Entonces el Antiguo Testamento nos da luz de la inmortalidad del alma. Y el Nuevo Testamento igual. El Nuevo Testamento nos habla de la sobrevivencia del alma. En Mateo 10.28 dice. Y no teman a los que matan el cuerpo. Más el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno está hablando de la inmortalidad del alma de cómo el alma puede sobrevivir en el Señor también nos habla el Nuevo Testamento de una resurrección y en Filipenses 3 del 20 al 21 dice Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de una resurrección. Y está hablando aquí que nuestra alma va a estar en los cielos, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Y también nos habla de la vida bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios. En Romanos 2.7 dice la palabra Vida eterna a los que preservando en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento Nos dan luz que nuestra alma es inmortal Esto contradice muchas sectas Que hablan de que bueno mueres O muchos pensamientos que mueres Y ahí quedó todo ahí quedó el sufrimiento, ahí quedó todo no, la muerte física solamente es la separación de tu cuerpo y tu alma y como tu alma es inmortal, tiene un destino ¿ok? como el alma es inmortal, tiene un destino y si bien es cierto, el fin de todo, de todo y todo en la escatología, no el fin de toda la humanidad, en el día del Señor, cuando el Señor venga por segunda vez. Vamos a pasar a algo que se llama estado eterno. ¿Qué pasa con los cristianos que han muerto o con las personas que han muerto antes de que el Señor venga por segunda vez? A esto se le llama estado intermedio. No es como algunos dicen que, bueno, el, el, el ser humano muere y duerme y se queda dormido, no tiene memoria de nada hasta cuando venga el Señor, no. Tampoco es que el ser humano muere y pues es aniquilado y se, se borra todo, no. Llega a un estado intermedio. Y esto debemos entender que la muerte física no es el final de la vida, al alma ser inmortal pues el cuerpo si sí, va a la tumba se descompone pero nuestras almas inmortales a dónde van y vamos a ver un poco de historia hay tres confesiones de fe de iglesias protestantes ya que David lo mencionó bien estamos en el mes de la reforma de iglesias protestantes iglesias reformadas tres confesiones históricas que hablan de, de dónde bailó el, el ser humano al morir el creyente al morir la confesión de Heidelberg dice después de esta vida no sólo mi alma será inmediatamente llevada a Cristo su cabeza sino también este mi cuerpo será levantado por el poder de Cristo se unirá de nuevo con mi alma y será hecho semejante al glorioso cuerpo de Cristo está hablando que el cristiano cuando muere se va con Cristo y que en el día del Señor, pues su cuerpo va a ser resucitado y va a ser semejante al cuerpo glorificado de Cristo. La confesión de Westminster, ¿no? la que más me gusta, dice, las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en los cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando en la completa redención de sus cuerpos. Esta me encanta cómo lo, cómo, cómo lo hace la confesión de Westminster. ¿no? Y la segunda confesión helvética dice: Creemos que los fieles, después de morir el cuerpo, van directamente al cielo. Es bastante resumida, pero importante. La iglesia en la historia, o la iglesia histórica, la iglesia cristiana histórica, cree en ello, cree en la inmortalidad del alma y cree que el alma del creyente, al morir, va al cielo con el Señor. Entonces vamos a ver el estado intermedio, como les dije, de los justos. ¿Y dónde van los justos al morir? Lo primero es que están con Cristo en el cielo. Sí, un justo, una persona creyente al morir directamente se va al cielo con el Señor. Y ojo, así como el Señor le dijo al ladrón que estaba su a su costado y le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso ojo le dice hoy estarás conmigo no como dicen algunos amigos adventistas famosos no que tergiversan el griego terriblemente dicen no de cierto de cierto te digo hoy le ponen una coma como el, donde el griego no hay comas estarás conmigo en el paraíso no Jesús le dijo hoy estarás o sea hoy mismo ¿por qué? porque el creyente el salvo cuando muere va directamente al cielo con el Señor y 2 Corintios 5, del versículo 6 al versículo 9, nos dice la palabra de Dios, Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pablo está hablando que si estamos confiados plenamente en Dios, preferiríamos en verdad estar fuera de este cuerpo ¿por qué? porque estaríamos directamente con el Señor estaríamos directa un cristiano no, de, no debería tenerle miedo a la muerte tampoco debería buscarla, ¿eh? ojo así que nada que me voy a tirar del sexto piso, cosas así ¿no? no debería buscarla pero no debe tenerle miedo a la muerte debe decir más bien wow, se acerca el día que me vaya a encontrar con mi Señor ¿Por qué? Porque va a ir directamente con Él. ¿Qué más le pasa al alma del justo cuando, cuando muere? ¿A dónde? Qué, ¿Qué es lo que va? A su estado intermedio. Va a descansar. A los creyentes sí les queda perfecto el que en paz descanse. Porque sí van a descansar. Es una promesa del Señor. ¿Dónde vemos esa promesa? En Apocalipsis 6.11. Sí, el libro que todos tienen miedo, en Apocalipsis 6.11, da esa promesa de que el justo al fallecer va a descansar. Dice la palabra, entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús que se unirán a ellos después de morir como mártires. Eh, eso es lo que pasa con el alma de los de los justos descansan qué más hacen y esto, esto me encanta aunque algunos dicen no no me veo de esta forma pero así como acá nos gusta servir, ¿no? hoy, hemos, hoy hemos estado como, como hormiguitas acá, mientras arreglamos todo, ponemos la transmisión y hemos estado incluso ahí, no, ya sí que tú haces esto, tú colocas el, el parlante, tú colocas las luces y todo. Estamos sirviendo a nuestro Dios, algunos están sirviendo en la puerta. Servimos de diferentes formas a Dios. En, al morir, vamos a seguir sirviendo a Dios. Apocalipsis 7.15 dice por eso que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y aquel que está sentado en el trono les dará refugio, hoy día servimos incluso con, por fe porque no podemos ver a Dios cara a cara pero le servimos con gozo a veces decimos no, no importa, no importa si no como pero voy a estar sirviendo, no importa si no duermo voy a estar sirviendo, no no importa si, si, si me duele pero voy a estar sirviendo ¿por qué? porque me agrada y me place es mi naturaleza servir a Dios ahora imagínense servir a Dios día y noche pero en su santa presencia y en plenitud de su presencia eso es lo que les espera a los justos, a los hijos de Dios cuando el Señor los llama a su presencia servirle día y noche Yo sé que con eso les estoy motivando a decir, Señor, llévame ya. Pero todavía no, recuerden, es el tiempo del Señor. ¿Y qué más hacen los, los justos cuando están con el Señor? Reinan con Cristo. Están reinando con Cristo. Él es el Rey de Reyes y nosotros reinamos cuando estemos en su presencia con Él. Estamos reinando con Él. Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y miren, no, no voy a hablar de cuál es la marca, no voy a hablar de cuál es el, el sello, si es literal o no, no es literal, pero ya no, no, voy a, no voy a hablar ni me voy a meter en ello. Pero sí voy a decir algo, los que viven conforme a los estatutos de Dios, los que viven conforme a los designios de Dios, los que no, han, los que no se han arrodillado al sistema de este mundo que es la bestia, los que no se han arrodillado y han decidido eh, seguir lo que el mundo dice y no lo que dice Dios. Los que no han puesto su mente en convicción de este mundo. Ni han puesto sus manos por obra en lo que este mundo dice. Dejándose sellar por este mundo, por, este, por esta bestia. Y están viviendo conforme a los estatutos de Dios. Y llegan al cielo, gobiernan desde el cielo con el Señor. Hay una esperanza grande cuando un hijo de Dios le llega a su etapa final en esta vida. Pero hay algo también muy triste. Y es ¿qué pasa con los impíos? Que no han sido transformados por el Señor. Y pues... Aquí hay algo que debemos ver, es que al impío no le espera un lugar de descanso, al impío no le espera eh, una tranquilidad, el impío va a un lugar de tormento donde no hay escapatoria. Cuando Cristo habla del rico y Lázaro y vemos en Lucas 16 de 23 al 26, dice y fue al lugar de los muertos allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él Lázaro era un hombre justo y el hombre rico gritó padre Abraham ten piedad envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua estoy en angustia estoy en llamas Abraham le dijo hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia además hay un gran abismo que nos separa ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí al impío no le espera un lugar de descanso le espera un lugar de tormento un lugar donde no puede escapar y aunque sé que es muy conocida esa doctrina del purgatorio, dice no, que va a un lugar de intermedio para pagar los pecados y luego después ya va a llegar al cielo, no, si es que es no, no existe eso. Es el justo va al gozo del Señor, va al trono de Dios, va a reinar con Cristo y el impío va a ese lugar de tormento el impío va a ese lugar donde no puede salir a ese lugar donde no hay escapatoria a ese lugar donde hay angustia y a qué va ese lugar ese no es un lugar final es un lugar temporal hasta el juicio final y en Apocalipsis 20, 13, 15 dice y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. El estado intermedio para los impíos. Si sí, es un lugar de tormento pero no es su, es su muerte final su muerte final es en el día del Señor y yo no me puedo basar a que bueno ya estoy aquí como cristiano ya soy hijo de Dios y qué chévere no me espera una paz al morir me espera el gozo de mi Señor me espera reinar con Cristo no ya quiero que el Señor me lleve no si el Señor permite que sigas con vida es para que prediques para que sigas evangelizando, que las iglesias tienen que llenarse de gente, pero no, no gente que venga por las razones equivocadas, que venga a recibir un milagro, que venga a recibir prosperidad, que el Señor le devuelva. No, 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 no por tonterías, sino que venga por lo que de verdad te importa, que es la salvación de su alma. Estamos en un mundo que no se sabe cuándo uno va a morir. Puedes estar hoy día, el día siguiente, un accidente y quedarse ahí si eres cristiano y eres un hijo de Dios pues qué chévere pues aunque haya muerto de la peor manera pues te espera un gran consuelo así como a Lázaro te espera estar en el gozo de tu Señor pero qué con los que no han escuchado la palabra qué con todas esas personas que están afuera y no tienen el arrepentimiento de sus vidas esto nos debe llevar Señor gracias día a día gracias por darme la oportunidad ayúdame a aprovechar mi día a día a predicar a quien no te conoce a predicar a quien necesita de ti hace poco escuchaba un podcast y el pastor ¿no? decía sabes qué, el infierno es real pero así como el infierno es real el cielo es más real y así como el cielo es real yo quiero que todos nos vayamos al cielo y ese es el propósito de la iglesia gente imperfecta que día a día se va encaminando y van a ir juntos y van a llegar al cielo juntos y eso nos debe llevar a predicar ¿tienes un familiar que no es cristiano? predícale ¿tienes un amigo que no es cristiano? háblale ¿ves a un hermano de la iglesia que diciéndoles que de ¿verdad? no está por el motivo correcto en la iglesia y los hay, hay muchos pues sigue predicándole el evangelio no te canses pero prediquemos el evangelio, encaminemos a, nuestra, a nuestro círculo, al cielo donde el Señor nos dará el gozo, la paz y nos da una eternidad con él. E entendamos bien el tiempo final, entendamos que sí hay una muerte física pero nuestra alma es inmortal y el destino de nuestra alma es al gozo de nuestro Señor a esperar la resurrección de nuestros cuerpos y tener un cuerpo glorificado y vivir eternamente con Dios o un infierno de tormento. y para los que escuchan por primera vez tal vez ahí por las redes ¿cómo puedo llegar al cielo? no hay un modo no hay un método es simplemente reconocer que Cristo murió por nosotros y que esa muerte que nosotros debíamos padecer Él la padeció por nosotros a Él se le imputó nuestros pecados para que su justicia de Él sea imputada a nosotros a Él se le dio todo el castigo que nosotros debíamos padecer para que nosotros vivamos la vida eterna con el Señor y el reconocer ello no nos va a dejar igual es el Señor transformándonos y a hacernos arrepentir. Y confiar en Él. ¿Qué necesitas para ir al cielo? Una vida constante de arrepentimiento. Y poner toda tu vida. En confianza. En plena confianza. En la persona de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso. Gracias te damos. Porque Tú eres bueno. Y Señor. Si sí, nuestro cuerpo se está muriendo día a día. No sabemos qué cada uno de nosotros cuánto nos queda en este mundo esa es nuestra confianza en ti que solamente tú sabes pero sabemos que nuestro cuerpo muere pero nuestra alma es inmortal y gracias Dios porque sé que tenemos esperanza en ti de estar en una vida una vida eterna contigo Señor amado gracias por ello y gracias por permitir que Cristo se encarnara, muriera por mí y pues me diera vida eterna. Ayúdame a vivir una vida digna, demostrando que ese sacrificio ha sido efectivo en mi vida. Dios amado, también te pido en oración por los que aún no creen y por las personas nuevas, personas que pues día a día vamos a ir evangelizando. Señor, tú puedas permitir. Que también se encaminen y vayan a esa eternidad contigo. Porque la victoria es tuya, Señor. La victoria es tuya y tu propósito y voluntad es que todos se arrepientan. Gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.